0: Muy buenas amigos, estamos una noche más acá en Ticos hablando de fútbol Esta noche eh, pues es un, una noche un poco familiar, digámoslo así eh, Para todos los escuchas que son parte de nuestra familia y no solo por eso Sino porque eh, hoy me acompaña una persona muy especial, Giancarlo Betrano Sí señores, es mi hermano, <ríe> un servidor por acá, Rodrigo Betrano esta noche y eh, Giancarlo,
1: bienvenido bueno, buenas noches a todos. Eh, hoy hablaremos de, de una jornada interesante, ¿verdad, Rodríguez? Que viene ahorita en estos meses, que es la Champions League, la, la Europa y el campeonato nacional de Costa Rica, ¿verdad? Claro que sí, hoy estaremos tocando
0: estos temas eh, y no sin antes, pues entonces eh, indagar un poco, dar nuestro punto de vista, opinión de eh, cómo se desenvolvieron los partidos, los resultados, las dos finales que ya están este, pactadas y para finalizar un poco el campeonato nacional, eh, hablando sobre cómo está el campeonato, que la última fecha se viene muy cerrada y eh, pues los resultados de la fecha anterior que fueron un poco sorpresivos entonces, eh, pues no me dilato más y empezamos un poco ya en el tema Giancarlo, semifinales de la Champions League eh, pues dolores y se vieron carencias de los equipos que al menos yo apoyaba <ríe> la primera es de final Gianca eh, Manchester, París cuénteme,
1: ¿cómo la vio? Claro, desde mi punto de vista, me pareció un París que, que esperaba más, la verdad, de, del equipo. Pero definitivamente, Rey Pep hizo lo que tenía que hacer con el City, lo mantuvo, supo controlar a Neymar, Mbappé, ¿verdad? Y Di María, que son las, las estrellas del equipo. Definitivamente, al final se vio un París muy, muy diferente a lo que jugó contra el Bayern, ¿verdad? Sí, me pareció
0: un equipo muy mermado y recordar que en la vuelta este, no pudo ni siquiera jugar la Mbappé porque estaba lesionado, pero en la serie en general eh, pues siento que el primer partido eh, bueno, la semana pasada hablamos bastante de él, se vio un París completamente diferente al de la vuelta eh, sí siento que, que le faltó ese, ese punch, esa, esa picardía, esa experiencia esa... No sé, esa hambre porque viendo el partido fueron puntuales los jugadores del París que se, que se vieron con, con esa garra y, y a pesar de que Neymar del medio campo para atrás, porque para adelante se vio muy poco de él, fue, fue diferencial, eh, siento que, que supieron contrarrestar las, las virtudes y explotar las debilidades del de París exponiéndolo de una manera muy fea y... Además de eso, dejando un resultado pero superabultado en el global de un 4-1, o sea, un equipo como el Paris Saint-Germain que termina una serie de dos partidos con un global como ese, me parece desastroso. Yanka, ¿qué, qué le parece a usted...? Eh, bueno, la semana pasada hablábamos un poco acerca de, de la defensa del París en Germain y en este partido creo que he evidenciado que es su peor debilidad ¿qué, qué opina usted acerca de, de este París y, y de esa defensa que además de Keylor y, y un poco Marquinhos, que creo que es lo que más se salva este, de esta
1: serie como, como los vio Sí, claro bueno, Marquinhos a mi parecer siempre es determinante en el París ¿verdad? Ahí podemos ver un palo Marquiños, la especialidad de Marquiños de cabeza a mi parecer, Kim Pembe le faltó un poquito más, al final del partido ya se vio un poco con la cabeza fuera del lugar por dicha, se pudo recuperar Florenzi, verdad pero esa baja que, que tuvo el París en el segundo tiempo de Di María también se vio ya ajetreado descolocado del partido pero de ahí, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos decir del París? Que en el segundo tiempo se vio muy, muy, muy diferente a lo que es el París en, en sí mismo, ¿verdad? ¿no? Sí, en este caso, bueno, yo en
0: términos generales, si vamos línea por línea, lo que es la defensa se, la sentí un poco, un poco perdida y, y también un poco frustrada porque las transiciones... Eh, ofensivas del de Manchester fueron muy, muy punzantes muy específicas eh, por la banda derecha Mares les hizo muchísimo daño este, por la izquierda eh, Foden estuvo muy picante eh, las, las transiciones que tenía o los cambios de posición que habían entre De Bruyne y eh, lo que era Foden pues, marearon a la defensa y se, se notó que, que hubieron muchas carencias, o sea no sabían, los defensas básicamente no sabían cuál era su marca, mucha movilidad, le robaban la espalda, eh, siento que también ya después de ver el primer gol, el París quiso soñar con, con poder entrar en la serie, pero, pero empezaron a caer en frustración, se vio un Neymar que en ciertos momentos del partido quiso agitar la varita, pero no puede tirar solo de un carro eh, tan pesado y mucho menos contra un equipo como el City. Di María, por su parte, como usted indica, me parece que, que salió completamente del partido, lo, Fernandinho lo, lo sacó, que por cierto destacó muchísimo, Fernandinho este, me pareció eh, una de las piezas más, más destacables en esta serie, eh, bueno y más en específico en este partido porque eh, fue fundamental en ese campo, se notó su experiencia, eh, la picardía, sacó del juego por completo a Neymar, sacó del juego por completo a, a Di María, y como usted comenta, me parece que, que el París está... Eh, por ese lado sí necesita mejorar muchas áreas este, para, para la próxima campaña si quiere volver a soñar con la Champions League. Y por otra parte, pues hablamos...
1: Claro, que cayó. Eh, le escucho, ¿ya? Sí, claro, se dio también un, un Rubén Díaz muy, muy diferente a lo que esperaba el París, ¿verdad? Un jugador súper rápido, excelente defensivo. No, sé, no se notaron tanto las estrellas del París por, porque el City supo manejar muy bien, eh, ¿verdad? Lo que viene siguiendo el ataque del París. Y desde mi punto de vista se ganó como se lo dieron a él, el jugador del partido, ¿verdad? En el, en el encuentro. Sí, a, eso, a, eso,
0: a ese punto me refería. Por un lado hablamos de, de lo mal que se vio el París y por otro nos toca pues indagar un poco más en cuanto a lo que fue eh, pues el Manchester City, ¿verdad? Un equipo que súper estructurado, súper ordenado, línea por línea, sabía lo que estaban jugando, sabía lo que se jugaban, jugaron con autoridad eh, y empezando desde atrás, eh, a mí, yo lo dije en, el, en la semana anterior, en el podcast pasado que, que Ederson me parecía un portero de muy alto nivel diferencial en todos los aspectos en la ida fue clave para contener a Mbappé aunque parezca mentira jugando como líbero y en este partido de vuelta tuvo intervenciones importantes eh, empezando por Ederson la, la línea defensiva fue impecable y realmente parecía que tenían cinco centrales porque Rubén Díaz fue eh, increíble se multiplicó llegaba a todos los tiros, llegaba a todas las marcas eh, un jugador muy atento es, eh, con de, buen, de buen manejo de, de pelota eh, era un jugador inteligente con, con balón y sin balón porque eh, los movimientos durante el partido se nota que, que estudió mucho eh, cómo se desarrollaba el fútbol de, del París y eh, pues la defensa me pareció impecable inclusive a Sinchenko log lograron sacarlo del partido eh, empezando y se notó eh, pues, la experiencia de, de, del Manchester en este caso, ¿verdad? Fernandinho y compañía eh, su capitanía se le notó muchísimo en esos momentos en los que llegó a tranquilizar a Sinchenko cuando veían el penal que, que pues lo pitaron en primera instancia y lo revisaron con bar y rectificaron eh, todos esos momentos del juego me parece que a pesar de que tenían mucha ansiedad, porque eso se le notó a Sinchenko increíble, una ansiedad este, grande, fue un equipo muy ordenado y con jugadores muy diferenciales, acá muy diferenciales. Se nota eh, que el trabajo del Pep es, es indiscutible ¿eh? y por eso estará en la historia dentro de los mejores técnicos que por lo menos este siglo ha visto.
1: Claro, claro, igual se ve reflejado en la, en la posición de, del partido, ¿verdad? Con un 60% del Manchester City comparado a un 40% del PSG. Sí, es, de, que es de, la especialidad de ellos. Sí, la, la, la posición. Y definitivamente, si usted tiene la bola, tiene todas las, las de ganar, ¿verdad? Sí, en un
0: partido en el que se notó que, que la presión fue, fue muy alta, eh, los remates a Martu quizás no reflejan eso porque pues vemos que fue... Similar en ese aspecto ambos equipos, ¿verdad? Este 14 contra 12, 14 del París contra 12 del Manchester, pero fue mucho más efectivo, mucho más incisivo, eh, inclusive teniendo oportunidad para, para poder incrementar un poco la ventaja, porque Foden tuvo un par de ocasiones en las que le tira básicamente a Navas. Eh, como decía Fernando Palomo en la transmisión de ESPN, le tiró al muñeco, no, no, no se esforzó en tirarle hacia un lado, él tiró al centro y eso uh -huh. pues eran oportunidades que en pies de jugadores como de Bruin, eh, esa oportunidad hubiera sido si no es gol, muy la... peligrosa muy posible, exigidísima para Navas entonces se nota mucho el trabajo, un City que para mí es favorito a, a ganar la Champions League en este momento pero pero antes de pasar a la siguiente semifinal, porque aquí también hay tema y telita que cortar, Yanka que no sé si quiere agregar algo a esta primera semifinal que básicamente eh, fue dominada por el City en los dos partidos, a pesar de que el París en el primer partido, los primeros 30 minutos, dejó una impresión increíble, eh, el resultado es, es muy claro, entonces no sé si quieres añadir algo más
1: antes de, de pasar a la siguiente semifinal, Yanka No, no concuerdo totalmente con, con ser Rodrigo, que definitivamente fue superior el City en todos los aspectos ante el París un partido que, que bueno basándonos en el de vuelta se,
0: se notó la superioridad y, y parece mentira pero se hizo, se hizo valer hasta la localidad del, del sitio por otro lado Yanka bueno vamos a la otra semifinal la que más me duele a mí para nadie es un secreto uh -huh. de yo soy madridista y sapricista bueno pero de corazón y ese Madrid que me tenía muy ilusionado saber que es un equipo que ha sufrido tanto durante esta temporada eh, ya está por las 59 bajas este, en cuanto a lesiones durante toda la campaña un equipo que estaba peleando Champions y Liga con un Benzema rejuvenecido eh, una segunda juventud de Modric y Kroos este, pues a mí me tenían y soñando, no, no voy a mentir yo, yo soñaba con ver la 14 y y este partido contra el Chelsea fue un duro golpe de realidad que eh, eh, le muestra eh, al Madrid todas las carencias que tiene y todo lo que necesita cambiar porque es una plantilla que dolorosamente y por más que, que sean probablemente el mejor mediocampo del, del mundo ahorita, este, la KMC este, son, son jugadores que ya están dejando una etapa y, y el Madrid necesita un cambio y no, no ha podido iniciarlo y esa es la, la premisa de esta campaña. Pero bueno, nos desviamos un poco del tema, Yanka. Eh, un partido que termina con un 2 a 0, que creo que ese resultado eh, queda 2 a 0, gracias a Dios y a Courtois Porque el Chelsea pudo
1: atropellar al Madrid, Yanka. Claro, se merecía hasta un 5 a 0, el Chelsea, ¿verdad? Con ese montón Increíble. de jugadas que ocasionaron fueron muy determinantes a la hora de atacar, se mucho más peligroso que, que un Real Madrid, ¿verdad? Y a mi, a mi perspectiva también, igual lista ¿verdad? Pero sí, definitivamente se vio un, un Chelsea que sobrepasó en casi todos los aspectos al, al Madrid, ¿verdad? Sí, ¿no? Y como, como dijo
0: Iñaki Angulo, este, periodista de Sport y el dueño del canal, bueno, antiguo canal ahí en Madridistra, ahora se llama Iñaki TV. Este se notó en el partido que estaban jugando hombres contra niños. Nos hicieron eh, ver al Madrid que, que ya es una, una etapa pasada. ¿no? Físicamente no alcanzábamos al Chelsea, un equipo que, que nos llevó a su juego, que jugó con la velocidad, con el ritmo, con la presión. Con todos los factores que sabían que el Madrid no manejaba porque la edad no se los permite, porque no es el estilo de juego que se juega en la Liga española comparado a la Premier League, explotaron muchísimo eh, las bajas, sabiendo que pues estábamos mal de, de los laterales, eh, que por lo menos Nacho, digamos, me parece un excelente jugador, pero no no es un lateral eh, nato como sí igual este Carvajal. Eh, por otro lado, siento que también eh, hicieron un borrado del mapa en este partido a Cross este, eh, como, con hombres como Canté, que es increíble, un jugador que tiene como tres o cuatro pulmones corre cuatro partidos seguidos, no para, se multiplica en la cancha y jugadores jóvenes como Mason Mount, que pues ni qué decir, verdad, jugadores de 18, 19, 20 años que que ya están en la élite del mundo. inclusive hoy leí un tuit en el que Messi lo dijo. Messi, después del partido, dijo: este, Él, Mason Mount, va a estar dentro de los mejores jugadores del mundo en los próximos 10 años. Y no me parece descabellado ni, ni alocado. Es, es una realidad dura. El Madrid fue sobrepasado. Un Ramos que se notó, se notó que venía de estar de baja, eh, un poco perdido en el partido. Eh, tuvo que hacer demasiados retrocesos, correr sin balón eh, hacia atrás. Eh. Siempre pues, la experiencia le ayudó a organizar un poco la defensa, pero él este, físicamente se notaba eh, como en un 70, 60, 75% de lo que él es. Eh, y en ese aspecto, Tony Cross este, lo vi por lo menos 70 minutos del partido corriendo detrás de Canté. Este, y eso es, es muy complicado. Un jugador como Tony Cross, que era el, el motor del Madrid junto con Odrich, eh, tener que estar corriendo detrás de Kanté eh, pues no, no, no iba a rendir, Yanka. Me gustaría escuchar su opinión porque, bueno, en este partido yo tengo muchísimas sensaciones y, y para ser un poco más... Eh, pues realista o ver una opinión distinta, me gustaría escuchar qué, qué opina usted de ese Chelsea que, que llega a una final contra el Manchester y que no permite que, que el Manchester se diga favorito, porque tiene con qué, es un equipo que, que ilusiona y, y que creo que está a un nivel superior y que en la final están los dos que merecen estar
1: Claro, con eso que decía de Canté, un jugador verdad espectacular, un jugador que recupera la bola, un jugador que distribuye, un jugador que ataca, casi que, o sea, un jugador muy completo diría mi posición, conforme a lo de Mount también, que mencionaba un jugador que se refleja mucho, que tiene mucha presencia en la cancha para mí. Para mi pensamiento, también Havertz fue una pieza fundamental, ¿verdad? Para el Chelsea. Sí, claro. Es un jugador que, que igual se nota mucho cuando está en la cancha. Eh, Timo, un jugador que la aceleración es espectacular, como agarraban las contras, ¿verdad? Y, y Timo
0: está, está despegando ya. Ya ahora con ese gol ya eh, se te agarra más confianza porque tenía varios partidos sin anotar y y Participar de jugadas pero sin gol, y en este partido le anularon dos, si no me equivoco,
1: y la del gol. Entonces es un jugador que se nota que está entrando en dinámica. Ya claro, claro. Igual el Chelsea supo manejar bien esa línea de cinco, supo controlar eh, al Madrid, supo como decía usted, un cross que casi no se nota, verdad? Que el Madrid tuvo un 68% posesión contra un 32%, pero como decía usted, ya. Estamos en un fútbol que se nota más lo físico, ¿verdad? Que los jóvenes se, se destacan más que, que las estructuras, perdón, que las, que las estrellas de antes, ¿verdad?
0: No, y, y cabe destacar que por todo lado era un partido con muchísimo morbo porque. Si dan contra Tuchel o Tuchel, como quieran llamarlo, este, me parece que, que Tuchel es un técnico que está demostrando que se fue del París porque había indisciplina en el vestuario, más allá de, de, de que él no fuera este, apto. Eh, agarra un vestuario del Chelsea que venía de tener una temporada un poco sufrida con Lampard y básicamente con los mismos jugadores recupera jugadores que Lampard había perdido. Los hace creer en sí mismos, un jugador como Rudiger, que la semana pasada lo hablamos, volvió de la nada, salió de la tumba y ahora es una pared ahí en esa defensa de tres, este, jugadores como Aspilicueta, que los reconvirtió a centrales y les devuelve otra vez un segundo aire, y, y yo creo que en eso está... Eh, la clave de Tuchel, verdad, es un técnico que recupera jugadores, que los hace creer en lo que ellos pueden hacer y, y que tienen una idea de juego muy, muy clara, se notaba el Chelsea, un Chelsea que, que replegaba en bloque que recuperaba la pelota y no, no tenían miedo le cedieron la bola al Madrid, de ellos no Estaban muy claros en lo que querían hacer Querían replegarse, querían, tenían la ventaja Tenían jugadores rápidos, habilidosos, eh, punzantes Inclusive el cambio que hacen en el segundo tiempo para meter a Pulisic Es para seguirnos haciendo daño eh, Me parece que es un técnico increíblemente astuto Y, y nota para la gente que no lo sabe es, es el único técnico que nunca ha perdido contra Zinedine Zidane este, se han enfrentado cinco veces y ha obtenido eh, dos victorias y tres empates, es el único técnico que no, no ha podido sacarle eh, Zidane una, una victoria, entonces eso es importante es un técnico que mucha gente de, con su salida del París tal vez menospreció, pero está demostrando que, que tiene tiene madera y que de su segunda final seguida en dos años, con dos equipos diferentes agarrando un equipo a media temporada entonces, siento que la ventaja que tienen este Chelsea, este pues va un poco más de la mano en que es una plantilla que estaba con muchos jugadores eh, de equipo y eh, no tantas estrellas individuales que tal vez es lo que le penalizó un poco en el París jugadores que tenían más peso que la dirección técnica como Mbappé Bappé neymar Neymar, este, en este caso siento que el Chelsea es una plantilla un poco más rejuvenecida con un poco de de experiencia en ciertos jugadores, pero que son jugadores de equipo, este Thiago Silva me pareció un jugador increíble en este partido, eh, bueno, ya como dijimos, Rudiger, Aspilicueta son jugadores veteranos que le dan ese soporte a los jóvenes como Havertz, como Mount, este que puedan pues, desarrollar su juego y, y estar más pendientes de de jugar ellos sin eh, o poderse desarrollar sin tener que pensar tanto o sentir tanta presión porque se sienten respaldados por el resto de compañeros. Eh, eh, a la hora de iniciar el partido, pues yo al ver las alineaciones sí, sí sentí que, que el Madrid tenía una oportunidad excepto eh, por azar ¿verdad? Eh, y aquí viene un tema un poco para ampliar un poquito y darles esto, una pinceladilla eh, hoy el, está la noticia verdad, rondando en varios este, medios de, de la prensa española que ya Hazard fue declarado transferible y eh, pues no sé, a mí me deja malísimas sensaciones, era uno de mis jugadores favoritos cuando estuvo en el Chelsea, Gianca no me deja mentir este, cuando llegó al Madrid me hizo mucha ilusión, estábamos claros que nadie va a poder nunca reemplazar a Cristiano Ronaldo, pero al menos era un jugador que ilusionaba eh, y hoy escuchando a Ramón Álvarez de Mon, eh, que pues también es un periodista, bueno, en este caso él es abogado, pero tiene un canal del Real Madrid en YouTube, este, él decía que si usted cuando empezó, cuando llegó el azar, este, la gente tenía pues la esperanza, la ¿verdad? De que llegara bien, pero él, él nunca, nunca ha estado en conciencia o nunca ha estado en coordinación del equipo que viene. O sea, el Real Madrid es... Es el equipo más grande de la historia del fútbol y la gente que no lo siga aunque no les guste, pues no pueden refutar eso en cuanto a títulos. Y si Hazard llegaba a un equipo como el Madrid, tenía que llegar a la altura. ¿Qué sucedió? Llegó con sobrepeso en su primera temporada. ¿okay? Le costó mucho bajar de peso. Después tiene la lesión de Munier. Después regresa otra vez con sobrepeso. O sea, es un jugador que, que nunca ha estado al 100% metido en el equipo para el que está jugando. O sea, tiene la camiseta histórica del Real Madrid del 7. Emilio Butragueño, Raúl González Blanco... Cristiano Ronaldo, o sea, son el peso de esa camiseta tiene que sentirse, usted no puede llegar así a, a, a un equipo como el Madrid y todavía nos eliminan de la Champions League, o sea, el torneo hecho para el Real Madrid, del cuáles son el máximo galardonado en esta competición... Termina la serie y está bien, usted puede ir y saludar a sus antiguos compañeros, pero no, no ponerse en esas escenas que fueron tan gráficas y tan claras, de él completamente muerto de risa, así como si fuera un carnaval, un festival, este, vacilando con, con, con sus antiguos compañeros después de ser eliminado de la Champions League, o sea, eh, yo no, no le voy a pedir nunca a un jugador del Madrid que sienta el madridismo, que sentimos... Nosotros, pero sí que respete la camiseta que anda puesta y, y ahora veo esta noticia de que ya está declarado transferible y pues no me sorprende, la verdad, sí, sí es importante eh, que la gente que no lo sabe, de verdad, a Hazard todavía le quedan 80 millones de euros por amortizar, lo cual hace que su salida sea bastante difícil. Eh, o para, para que la gente que no sabe, Yanka, eh, el amortizaje pues es este, los millones que, que faltan por, por los años que le quedan de contrato. Entonces esto eh, pues es un poco más complejo, lo podemos traer en otro programa, pero sí es difícil que salga. Eh, bueno, creo que me he extendido un poco, Yanka. Quiero escuchar su opinión acerca de esta noticia de que Hazard está transferible. ¿Cómo ha visto usted eh, o qué opina usted de Hazard desde que llegó para que también la gente pueda escuchar su punto
1: de vista, Yanka? desde mi perspectiva vi un, bueno, se ve un hazard claramente que no ha tenido la continuidad que debe por las lesiones. Se ve muy diferente a lo que era en el Chelsea, ¿verdad? Un jugador determinante, clave, fundamental. Y conforme a lo que decía usted al final del partido, yo creo que ningún jugador de primer nivel estaría feliz por ser eliminado de un torneo como es la Champions League, ¿verdad? Y menos estar en ese vacilón, ¿verdad? Con los compañeros, más que todo por respeto al mismo equipo, como usted lo decía. Y no me sorprende la noticia de que lo hayan puesto a la venta o transferible, porque el Madrid no, no puede perdonar una, una acción de estos, ¿verdad?
0: Sí, no, no, es muy difícil y al Madridismo no, esto, esto lo hiere, yo me incluyo. Eh, pero bueno, eso este tema de azar va a seguir siendo noticia, así que podemos seguirlo trayendo eh, un poco después, vamos a dar paso entonces, Yanka, si no quiere añadir nada más a esta serie, eh, a la final que quedó entonces, que es Manchester City Chelsea eh, ¿Qué opina, Yanka, esta final? Para mí se las trae y, y hay un poquillo más de morbo porque el domingo juegan, Yanka
1: Claro, claro, va a ser un, un partido determinante para los dos equipos ¿verdad? para medirse también, ver qué, qué plantean los técnicos, ver cómo van a seguir jugando, ver los jugadores que van a a ser titulares y definitivamente va a ser un partido clave para la final. No sé. Sí, a mí ¿sí me parece opinan? que
0: sí, me parece que ellos van a medirse un poco. Siento que es un buen partido para ensayar. Este, sin embargo, bueno, en la Premier League en este momento el Chelsea se juega a la la estadía en la próxima Champions League. O sea, eh, tiene dos opciones. Necesita ganarle al City para intentar mantenerse entre los cuatro primeros y clasificar a la Champions. Y eh, pues es un ensayo para Twizzle también para la final. Entonces, me parece que es un partido interesantísimo de ver. Eh, en el cual pues vamos a ver este, cómo, cómo, cómo se desarrollan cuáles son las ideas, Guardiola es un técnico inteligentísimo y, y bueno en la, en la media inglesa también este, le hicieron una entrevista este, a Joao eh, Cancelo y él dijo que, que a él le da mucha, mucha risa a Guardiola, porque es un técnico que siempre eh, le gusta innovar y, y probar cosas nuevas, y le preguntaron también por ese cambio de posición que ha tenido durante, durante esta temporada, Ilioli este, Art y Nacho, y él dijo que, que sí, que él le decía a Guardiola que él no, no creía o no, no, pod, no iba a poder jugar en esa posición, porque bueno para la gente que no está muy pendiente, no sigue al sitio o así, esta temporada... Eh, al inicio el City sufrió muchísimo porque en el medio campo Rodrigo no lograba sentarse bien como, como contención o como pivote y Fernandinho estuvo jugando defensa central debido a la baja de defensas que tuvo el City entonces eh, pues Guardiola se le ocurrió que iba a jugar con una estrategia un estilo similar a la, a la defensa de Liverpool en la que Alexander Arnold se acerca un poco más al medio campo y ayuda un poco al pivote y de esta manera este, pusieron a, a Cancelo a cumplir esta función, básicamente cuando el equipo tiene la pelota, este, Cancelo eh, avanza un poco hacia adelante y se mete hacia el centro como un interior, digamos, este, ayudando al a, a contención, dándole soporte. Y de esta forma, eh, pues entonces el jugador tan rápido podía recomponer. Si sí, el equipo rival intentaba hacer un cambio de transición hacia la banda de Cancelo. Entonces, él mismo le explica este, pues a Ili y a Nacho de la media inglesa que en la entrevista que, que Guardiola le decía, usted puede jugar ahí. Usted es un jugador muy rápido, muy habilidoso, y que él mismo le decía, no, no, yo no creo que pueda, y durante toda la temporada se ha visto esa evolución y ahora ese es el, el puesto que tiene, entonces es interesantísimo ver cómo, cómo el City evoluciona y que, cómo Guardiola es un técnico que, que le hace, hace creer a sus jugadores que pueden jugar en posiciones distintas y, y lo lleva... a eh, al terreno de juego, entonces me gusta mucho la idea de esta de esta próxima semifinal, eh, perdón, de esta final y de este partido del domingo para ver cómo, cómo se van a desempeñar y qué, qué van a querer probar los
1: técnicos Yanca. Claro, claro, un partido importante a, a observar y esperando esa final, ¿verdad? Ansioso ver qué van a pasar son equipos muy, muy, muy muy grandes y esperemos, esperemos a ver cómo, cómo lo, lo plantea el Chelsea verdad porque el City viene a ganarle a, a un PSG que para muchos era favorito Sí, sí, no, no y temporadas contrastadas un Manchester
0: City que está llevando una temporada de ensueño básicamente le falta una confirmación si no me equivoco, este fin de semana dependiendo del resultado del Manchester United ya puede proclamarse campeón este, entonces es un sitio que está buscando un doblete, este, básicamente las dos eh, campañas que más le interesan este, al, al, del fútbol inglés, que sería la Premier y, y la Champions, mientras que el Chelsea está eh, llevando un resurgimiento de Tuchel, ¿verdad?, este, intentando meterlo a Champions y ganar una final. Entonces, Yanka, no sé si quiere agregar algo más a este tema para poder pasar este, pues a lo siguiente, que sería la, cómo está la final de la Europa League. Claro, claro, adelante perfectísimo Yanka, entonces bueno en este caso solo para recordar un poco la serie era Manchester United Roma y este, la otra serie era eh, Villarreal Arsenal en este caso bueno en el partido de ida del Manchester United Roma eh, lo, lo comentamos la semana pasada básicamente sentenciaron la serie con un 6 a 2 abrumador, una exhibición de juego increíble de cabane y eh, Bruno Fernández y eh, pues por su parte el partido de vuelta no, no fue muy diferente Yanka una Roma que quiso intentar meterse en la serie, que quiso soñar, pero dos goles de Cavani demostrando que la, la edad es solo un número, este, le quitaron todas las esperanzas a, a la Roma
1: Claro, verdad El, los, los goles juegan un partido fundamental, viene vienen siendo los partidos o sea, sabiendo que uno va a empezar un juego contra un 4 a 0, digamos sí, podríamos decir fue cada día un papel fundamental, no tanto para el entrenador como para los jugadores, ¿verdad? también.
0: Sí, cuidó un partido que pueden cuidarse más, arriesgar un poco más, dar rotación, que fue lo que hizo el Manchester United, le dio mucha rotación a ciertos jugadores eh, y, y permitió un partido que al final, yo siento que por lo menos la Roma, a pesar de quedar eliminado con un global apabullante de 8 a 5, este se lavó un poco la cara ganando el partido de vuelta, demostrando que tenían algo que ofrecer a pesar de, del primer partido que fue tan malo y eh, demostrando que también está en un estado de condición física que ya la, la temporada les va pasando factura. En el partido de ida seleccionaron tres jugadores de la Roma y en el partido de vuelta seleccionaron a Smalin Entonces, sí, sí cierto que la Roma hace un equipo que en mi cabeza no estaba para que sufriera una paliza tan grande sí, no era el favorito de la serie pero no, no para que fuera que se... borrado de esa manera y pues de esta, de esta forma el Manchester llega a su final de Champions para intentar res rescatar una temporada en la que pues ya no pelea por nada más que la Europa League ya está casi asegurado que está en la Champions si no me equivoco a falta de las fechas que quedan en la Premier y entonces pues tiene que buscar un, un, un título para, para poder soñar eh, en algo Soldier. Por el otro lado está la serie, Yanka, del Arsenal y el Villarreal, que el partido de vida pues quedaron con un 2 a 1 en Villarreal y la vuelta fue un partido para tomarse una taza de té y hablar de otros temas, porque fue un 0 a 0 que demostró las carencias que tiene el Arsenal, pero sin ir más allá un partido eh, manejado. Yanka, ¿qué, ¿qué opinas? Porque el Villarreal regresa a una final después de muchísimos años y me imagino a Juan Román Riquelme llorando porque la última vez que estuvieron
1: estuvieron ellos ahí. <tose> Claro, claro, Una, un Villarreal que, que se ve no tan determinante, ¿verdad? Como lo hubiera sido el Manchester United en la final. A mi parecer, mi favorito para la final va a ser el Manchester United, ¿verdad? Que se ve con más determinación, con más gol. Completamente diferente a lo que fue el Villarreal. Sí, en este caso
0: le voy a comentar un dato que muchísima gente no sabe, este, si algunos estuvieron viendo este, el partido del Manchester por ESPN lo sabrán pero es importante traer todos estos datos para que la gente eh, pues no lo sabe, se, se empape un poquito en la historia eh, se han enfrentado cuatro veces antes de, de esta final eh, el Manchester City eh, perdón, el Manchester United y el Villarreal eh, su primer encuentro fue por una fase de grupos eh, y quedaron 0 a 0, Yanka que fue Manchester eh, Villarreal. Su segundo encuentro fue la vuelta, quedaron 0-0, Yanka. Su tercer encuentro se toparon en una fase eh, de la antigua Copa de Europa, quedaron 0-0, Yanka. Y en su cuarto mm -hmm. encuentro, ahí viene cómo quedaron. 0-0. <risa> Entonces, básicamente, en la historia se han enfrentado cuatro veces y las cuatro veces han empatado. Así que esa racha se va a romper porque en esta final no pueden haber empates. Tiene que haber claro, un, ganador
1: y, un ganador
0: y va a ser interesante ver, ver cómo se va a desenvolver este, estos dos equipos, el Manchester que busca salvar su temporada y, y pues el Villarreal que de alguna u otra manera tiene muchísimos años de ...de no sentir esta sensación de estar en una final, ya
1: Claro, definitivamente. Concuerdo con todo lo que explicado este anteriormente.
0: Pues me parece que entonces es una final que, que va a estar bonita de ver... ...sin embargo, eh, creo que los bombones y los platillos se los está robando... ...la final de la Champions, que, que pues es muy grande, ¿verdad? Y solo cabe recalcar que también esto es un dato que mucha gente no sabe... Eh, que pues de, los últimos, de las últimas dos campañas, por decirlo así, entre Champions y Europa League del año pasado y este, eh, la superioridad europea en cuanto a fútbol de, de la Premier League se nota muchísimo porque ha logrado meter a siete equipos en los dos últimos años, ¿verdad? en las que son finales. Entonces, eh, bueno, semifinales y finales, entonces cabe destacar que, que son equipos que, que tienen básicamente Europa dominado y esto es preocupante para las demás ligas como la liga española en este caso que, que, y la liga italiana, pues que se nota que la diferencia de nivel es, es abrumadora podemos decirlo del Real Madrid y el Barcelona, Juventus, Milan o sea, equipos el Inter, equipos que, que lo hacen bien en sus ligas locales pero que están sufriendo en la Champions contra los equipos de la Premier en este caso, Yanka, eh, no sé si gusta añadir algo más para pasar a hablar un
1: poco del fútbol nacional Sí, no, definitivamente concuerdo con todo lo que hice se ve una Premier League superior a lo, a todas las ligas, ¿verdad? A lo que viene siendo la española, la italiana, la francesa. Se ven que el nivel que manejan ahorita es mucho más físico, mucho más directo, mucho más efectivo a la hora de verse contra equipos españoles, que es lo que mencionaba anteriormente.
0: Sí, en este caso, eh, se nota muchísimo la diferencia y bueno, vamos a pasar entonces a hablar un momento de eh, lo que sería el fútbol nacional, se viene eh, lo que sería eh, pues ya el final de temporada ya una fecha y pues vamos a hablar un poco de esto Yanka Bueno, entonces Yanka, como le decía vamos a hablar del fútbol nacional este, ya para terminar el podcast del día de hoy eh, Vamos a hablar un poco Cómo están las jornadas de la semana pasada Y eh, pues cómo está la tabla de posiciones Que como les contamos El fin de semana pasado este, Estaba muy apretado Y eh, la fecha final Entonces, Yanka Este fin de semana, la jornada eh, 21 Que fue la, el fin de semana anterior Se jugaron eh, pues Los seis partidos Cartaginés-Grecia 2-0 San Carlos Limón, perdón, Limón San Carlos, tres le metieron a Limón. Guadalupe Jicaral 0-0. Pérez de León Herediano, tres le metieron a Pérez que estaba en la lucha eh, por intentar entrar entre los cuatro primeros. Saprisa Santos de Guapiles. Este partido fue increíble, un saprisa por el que nadie daba nada. Le metió tres en el primer tiempo, increíble, y terminaron tres por uno. Y la, el último partido de la fecha se juega este próximo lunes, que va a ser Sporting San José, Liga Deportiva de la Juelense. Yanka.
1: Claro, ¿verdad? Una Liga Deportiva de la Juelense que viene con un campeonato excepcional, ¿verdad? Para ellos, en los últimos, los de los últimos cinco partidos, han ganado cuatro y han empatado uno. Una liga totalmente renovada, lo que se ve el campeonato anterior. Sí, como hablábamos la semana pasada, es un equipo que
0: esta campaña ha arrollado. Se nota el trabajo que vienen haciendo desde hace ya algún par de temporadas y eh, pues es el reflejo en la, en la clasificación, que en este momento le saca 11 puntos al segundo lugar y todavía le falta el partido del próximo lunes. Entonces, eh, interesante, ¿verdad? Esta, esta liga que, que pinta para poder ser campeón. En este caso, Yanka. No sé si gusta repasamos la tabla de posiciones para que la gente esté un poquito enterada con en cuanto a las posiciones que tienen y el puntaje que
1: tienen, Jacka. Está bien, Seríamos como primer lugar una Liga Partida de, Abolente, de perdón, con 46 puntos, un Santos de Guapiles con 35 puntos de segundo lugar, de tercer lugar un Deportivo San Brisa, con 29 puntos, una diferencia abismal ¿verdad? viene siendo la liga increíble de cuarto un Herediano con 27 puntos en la tabla y cabe recalcar que ahí si hoy se acabara el campeonato
0: esos cuatro jugarán la liguilla pero uh -huh. pero vamos a darle el campo a Yanka para que siga diciendo el resto de posiciones
1: Okay, de quinto lugar sería un cartaginés con 26 puntos, un punto abajo del mediano. De sexto lugar tendríamos un San Carlos con 26 puntos. De séptimo lugar, la Jicaral con 25 puntos. De octavo, un Pérez de León con la misma cantidad, 25 puntos. Un Sporting con, un, con 23 puntos, de noveno. Grecia, de décimo. ...con 22 puntos... ...Guapiles... Eh, ...Guadalupe, perdón... ...de onceavo... ...con 21 puntos en la tabla... ...y Limón, de último lugar... ...con 21 puntos igual... ...y aquí... ...cabe destacar... ...y se viene lo bonito de este campeonato...
0: ...Sporting... es noveno... ...con un partido menos... ...y 23 puntos... ...matemáticamente si el lunes le ganan a la Juelense llegan a 26 y eso los colocaría empatados en el quinto lugar para Correcto. poder pelear en la última fecha por entrar entre los últimos cuatro o sea, claro. en este momento el campeonato nacional tiene del noveno al tercero tres puntos de diferencia básicamente jugándose entre sí para la última fecha empates, victorias y derrotas van a doler en
1: la última fecha, Yanka Claro, claro es un partido fundamental ¿verdad? para el Sporting tienen que jugar a, a ganar definitivamente en esta fecha Contra el superlíder de la temporada
0: que yo creo que ya la liga en este momento no, no se está jugando mucho, debería de irse preparando para la liguilla y, y podría rotar y eso Puede darle oportunidad al Sporting, ¿verdad? De, de meterse ahí entre los últimos cuatro. Y en este caso, Yanca, eh, le recordamos entonces a, a, a los escuchas la última fecha, que sería la jornada 22. Un San Carlos que recibe a Zaprisa. Este partido, bueno, puede sacar chispas porque San Carlos está a tres puntos de Zaprisa y ganar. ...pues puede intentar meterlo ahí en ese cuarto lugar... ...siempre y cuando Herediano no gane... Jacka. ...un Herediano que juega contra el Colero... Este, ...en la última fecha... ...y pues ya Limón en este caso... ...está jugándose la vida... ...porque con una victoria sale del sótano... ...queda con 24 puntos... ...entonces... ...todos los equipos están vivos... Son, ...me parece un partido a muerte... Este, ...el siguiente partido... Pérez de León Sporting dependiendo del resultado del lunes del Sporting aquí se pueden estar jugando los dos la vida de igual manera, el Sporting si llega a ganar el lunes queda con 26 y Pérez de León con 25, los dos peleándose un cupo en la última fecha Yanka
1: claro, claro, es un partido fundamental verdad, para los equipos y como decía lo de Limón un partido que literal tienen que ir a ganar para no quedar en esa zona de la tabla está incomodísimo y es que el Sporting en este momento es, es tan
0: tan gracioso que si pierden el lunes están peleando por no descender y si ganan el lunes están peleando por clasificar
1: claro, claro es un partido fundamental para ellos una,
0: una, una tabla que se las trae en la última fecha eh, bueno, otro partido, Jicaral Cartaginés. En este caso, bueno, Cartago se va a estar jugando el todo por el todo y Jicaral apenas un punto abajo de ellos. Esta serie sí, sí me parece que ambos necesitan 100% ganar y dependen de que Limón derrote a de Diano. Esto ya aquí empiezan a jugar los resultados de otras canchas. Pero los equipos están aún vivos, con oportunidades matemáticas en la última fecha. Entonces,
1: eh, me parece un, un campeonato bastante bonito, Yanka. Un campeonato de un cierre muy interesante, ¿verdad? Para todos los equipos. Partidos fundamentales para muchos, para no descender, para clasificar. Y partidos que se vienen interesantes, ¿verdad? De, de observar para el público. No y es que la
0: otra fecha que es eh, Santos-Grecia estamos igual, Grecia se juega a la permanencia y en este caso pues Santos no se juega nada, está clasificado cómodamente de segundo lugar no, no, no creo que vaya a exponer mucho a sus jugadores a arriesgarse algún tipo de lesión o, o alguna mala pasada que les pueda dar, entonces eh, va, a ser, va a ser un partido que quizás en mi opinión puede ser el que menos atractivo tenga eh, tal vez para la mayoría de los equipos y las aficiones, verdad, el único que está ahí y pendiente y que va, que va a luchar es Grecia, pero siento que es un partido un poco falto de atractivo, y para finalizar este la Liga Deportiva de la eh, contra Guadalupe que igual, Guadalupe se juega la permanencia la Liga no se juega nada, siento que las dos últimas fechas son oh, perdón, no son los dos últimos encuentros son los un poco que faltos de picante pero los otros cuatro van a estar duro, duro, duro va a ser muy interesante además recordarle a la gente que todos los partidos se juegan a la misma hora este, a las 3 de la tarde del próximo jueves entonces va a ser este, bastante interesante y apretado el cierre y para la próxima semana les estaremos trayendo los resultados y cuáles son los últimos cuatro, Yanka, de esta de esta serie
1: Claro, una tabla muy bonita, por mi parecer, y esperemos a ver qué, qué acontece, ¿verdad? Sí, todos todos vivos en la
0: última fecha, y esto es para demostrar que es un campeonato atípico, en, en, no solo en Costa Rica, en todo el mundo, ¿verdad? Ha sido una temporada atípica este, por la situación eh, global. Pero eh, hasta cierto punto es, es bonita, ¿verdad? Todos los equipos que puedan jugar por algo aún la última fecha es, es un poquito interesante. Me parece que, que le da algo distinto esta temporada al, al fútbol nacional, ¿verdad? Más allá de que la Liga Deportiva de la Falencia ha sido claro dominador durante la temporada, este, me parece que los otros 11 equipos han estado pues a un nivel similar a pesar de las malas rachas y y eh, pues hay equipos que se nota que, que están en una transición generacional y, y también afectados económicamente este es una tabla que, que muestra que todos los equipos están luchando y que la están pasando similar todos, ¿verdad? les está costando mucha similar, eh, muy, muy similar en puntos y eh, pues eso entonces al final lo hace, lo hace bonito le da un poquito picante el campeonato, hace mucho no, no había un campeonato así
1: tan interesante, Yanca Claro, eso, eso, eso es lo bonito, ¿verdad? El fútbol la intensidad de, de ver por los puntos quién, quién gana, quién se queda, quiénes pasan, es, es lo bonito, ¿verdad? Sí, que es el, el deporte que, que une a todos, ¿verdad?
0: Eh, más allá de, del equipo que usted apoye, este tipo de cosas para los amantes de fútbol eh, son emocionantes, ¿verdad? Saber que, que hay una competencia tan, tan reñida, entonces... Eh, bueno Yanka, si, sin más No sé si tenés algo más que agregar ese, Acerca del campeonato O alguna de las series que hablamos
1: Estaríamos
0: Perfectísimo Yanka Entonces bueno, cabe primero que todo Agradecerle por acompañarnos el día de hoy eh, A los escuchas del recuerdo El día de hoy Luis no, no pudo estar eh, por motivos laborales eh, y entonces pues en este caso Yanka pues acudió ha, ha a ayudarnos y de verdad le agradecemos muchísimo eh, súper invitado Yanka para programas futuros este y eh, bueno cabe recordarle a la gente verdad que eh, pueden seguirnos por YouTube, Facebook Instagram, este podcast también se sube en Spotify entonces eh, pueden buscarnos por ahí les recuerdo también la promoción que tenemos eh, como esto es un canal eh, hecho pues para el pueblo y por por la, nuestra idea es que puedan interactuar bastante con nosotros y formar parte de este lindo proyecto que se llama Ticos Hablando de Fútbol. Este, estamos haciendo eh, una promoción, como les indiqué, que por cada 100 personas que nos sigan en Instagram y en Facebook este, y que se suscriban a YouTube. En este caso vamos a estar invitando a una persona al próximo programa por cada 100 entonces ya saben que nos pueden buscar por ahí darle al botón, eh, unirse darle like, seguirnos y eh, para la próxima semana esperemos que ya estén los primeros invitados entonces recuerden, vamos a estar subiendo el podcast durante el fin de semana y eh, yo me contactaría con la persona que salga eh, para poderlo invitar, entonces eh, quedamos pendientes Yanka, muchísimas gracias la próxima vez que guste estaré invitadísimo, ojalá una con Luis para que pueda también eh, conocerlo un poco Muchísimas gracias por su apoyo y de verdad, eh, pues no, nada más que agregar, muy agradecido, muy agradecido perdón. Eh, un programa buenísimo, me parece que el fútbol pues nunca para, ¿verdad? Este, el mundo sigue girando, igual que, que un balón de fútbol, entonces, Yanka, eh, acaba de despedirnos, no sé si quiere despedirse de nuestra audiencia.
1: Claro, muchas gracias a todos los que nos escuchan, ¿verdad? En todas las plataformas y desearles a todos un muy bonito día. En este caso, muchísimas gracias, Yanka.
0: Eh, gracias a todos los que nos escuchan y nos apoyan. Y recuerden, esto es Ticos Hablando de Fútbol. Buenas noches.